0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True-Crime-Podcast. Lorenzo schlägt ein Auge auf.
1: Ein roter Schleier trübt seinen Blick. Er liegt auf dem Bauch, schmeckt den trockenen Staub im Mund. Als er versucht, seinen Kopf anzuheben, lässt der gewaltige Schmerz ihn zurücksinken. Er greift nach seinem Kopf und kann nur eine verkrustete Masse ertasten. Gefühlt nach Stunden gelingt es ihm endlich, sich auf allen Vieren den Hügel hinaufzuziehen. Da sieht er sie alle liegen, tot. Doch zwei fehlen. Hä? Das sagt mir jetzt spontan überhaupt gar nichts. Da
0: bin ich ja sehr gespannt. Dann freue ich mich jetzt diebisch. Aber natürlich hoffe ich, dass jetzt im Laufe meiner Schilderung die Erkenntnis bei dir blättern. Mm. Der heutige Fall und deswegen auch ganz liebe Grüße wurde uns empfohlen von Alessandra. Und hiermit grüße ich sie natürlich auch ganz lieb. Deshalb sprechen wir heute über den Überfall auf die Familie Oatman durch Indigene und ihre Ermordung und die Entführung Olive Oatmans und ihrer Schwester Mary Ann. Ah, okay, ja. Sehr interessantes
1: Thema. Also vielen Dank, Alessandra, und auch herzliche Grüße von mir. Und wenn ihr es Alessandra gleich tun wollt und und uns mal einen Fall empfehlen wollt, bzw euch eine Folge wünschen, dann folgt uns doch auf Instagram und schreibt uns da eine Nachricht oder auch eine E-Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und da findet ihr, denke ich mal, auch alle Literatur zu dem heutigen Fall Korrekt. und natürlich auch... Den Link zu unserer Kaffeekasse und da sind wir auch wirklich sehr, sehr dankbar für all die Unterstützung, die ihr uns da immer zukommen lasst.
0: Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht uns damit wirklich regelmäßig sprachlos, was natürlich im Podcast-Business ein bisschen kritisch werden könnte, aber vielen, vielen Dank.
1: Und natürlich, weil wir jetzt so total spontan begeistert waren von der heutigen Geschichte, erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das ist ja auch immer wichtig. Mhm. Wir freuen uns wie immer riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf den heutigen Fall.
0: Denn hier seid ihr bei Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen
1: True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina
0: und Katharina.
1: In diesem Sinne, Katharina, bitte leg los. Ich lehne mich zurück und höre dir sehr gerne zu. Dann
0: stürzen wir uns in die Geschichte. Voranschicken muss ich aber wieder einmal einen Hinweis auf die Quellen wirklich einig sind sich nämlich die Quellen in diesem Fall eigentlich nicht. Vieles wurde in diesem Fall rein, dazu oder auch uminterpretiert, manches auch ganz offen und sehr unsubtil dazu gedichtet. Die glaubwürdigste Auseinandersetzung liefert mir zumindest das Buch The Blue Tattoo, The Life of Olive Oatman von Margaret Mifflin, das ihr natürlich auch in den Quellen findet. Der 15-jährige Lorenzo Oatman, von dem wir jetzt schon in der Einleitung hörten, kommt auf kargem, steinigem Felsboden in der Sonora-Wüste etwa 145 Kilometer östlich von Yuma und weit des Hila Rivers zu sich. Er ist schwer am Kopf verletzt, aus seinen Ohren und seiner Nase rinnt Blut und er ist voller Sorgen. Als er sich in der näheren Umgebung umsieht, findet er sechs Leichen, seine Mutter, sein Vater und seine Geschwister. Lorenzos Familie ist tot, aber nur fast vollständig, denn zwei seiner Schwestern kann er nicht finden, die 14-jährige Olive und die 7-jährige Mary Ann. Was Lorenzo dann vollbringt grenzt für mich ziemlich an ein Wunder angesichts seiner schweren Verletzungen, denn es gelingt ihm, sich zu Fuß so weit zu schleppen, bis er gefunden werden kann und zur nächstgelegenen Siedlung Maricopa Wells gebracht wird. Dort behandelt man seine Verletzungen so gut wie möglich und eine Gruppe jetzt alarmierter Menschen reitet zum Ort des Massakers, um die Toten zu bestatten, deren Ruhe allerdings mittlerweile bereits durch Tiere gestört worden ist. Und gibt Lorenzo da schon an,
1: wer die Familie überfallen hat?
0: Ja, das werden wir gleich noch besprechen. Ich habe es heute ein bisschen so gegliedert, dass wir gleich in die Vorgeschichte einsteigen werden und dann werdet ihr auch erfahren, was geschah. Mhm. Er erzählt das natürlich zu diesem Zeitpunkt schon, den Menschen, auf die er trifft. Und die, die jetzt zurückgeritten sind zum Ort des Massakers, die haben sich dazu entschieden oder wollen die Toten bestatten. Das ist allerdings aufgrund der besonders harten Bodenbeschaffenheit sehr, sehr schwierig. Und so können sie die Verstorbenen nur in Steinhaufen zu einer letzten Ruhe betten. Diese Steinhaufen sind teilweise heute noch an der Stelle zu sehen. Findet ihr zum Beispiel dann auch verlinkt in unserer Google-Map. Lorenzo kann sich in den nächsten zwei Wochen tatsächlich etwas erholen, doch es sollte mehr als fünf Jahre dauern, ehe er seine Schwester Olive wiedersehen sollte. Doch wo waren Olive und Marianne und was war überhaupt geschehen? Um das Ganze zu verstehen, müssen wir allerdings ein bisschen früher ansetzen als bei diesem Massaker. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir schon in der Folge über das tragische Schicksal der Donnerparty einiges über die propagierte Manifest Destiny und die Tracks nach Westen hörten, auf welchen im 19. Jahrhundert hunderttausende nordamerikanische SiedlerInnen nach Westen strebten. Das Vordringen der Neuankömmlinge nach Westen hatte direkte blutige Konsequenzen für die Menschen, die zuvor in den nun beanspruchten Gebieten lebten, nämlich die Indigenen. Mhm. Beispielsweise in Kalifornien wurden alleine zwischen 1848 und 1865 rund 15.000 der zuvor 72.000 dort lebenden Indigenen umgebracht. Wenige Jahre nach der Gruppe um die Familie Donner gab die Familie Oatman im Mai 1850 ihre Farm in Illinois auf und begab sich auf den langen und beschwerlichen Weg gen Westen. Die Oatmans bestehen aus der Mutter Mary, dem Vater Royce und sieben Kindern zwischen 17 und 2 Jahre. Zudem soll Mary zur Zeit der Reise hochschwanger gewesen sein, beziehungsweise am Anfang schwanger, später hochschwanger mit ihrem achten Kind. Die Oatmans und das ist auch wichtig, weil das war auch eine Motivation für sie überhaupt, in den Westen zu reisen, sind ehemalige Mormonen, die sich jedoch der aus der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage hervorgegangenen Sekte um James C. Brewster zugewandt hatten. Während die Mormonen nämlich in das Gebiet des großen Salzsees ziehen und dort dann 1847 das uns heute noch bekannte Salt Lake City gründen, strebt die Gruppe um Brewster noch weiter nach Westen, Richtung Kalifornien, um dort ihr gelobtes Land zu finden. Wie auch die meisten anderen SiedlerInnen reisen die Oatmans über Independence, Missouri nach Westen. Auch darüber haben wir schon ein bisschen in der Folge zu der Donnerparty gehört. Mhm. Von Independence aus brechen sie im Sommer 1850 entlang des Santa Fe Trails in einer Gruppe von rund 90 Sektenmitgliedern um Brewster herum, verteilt auf 20 Familien aus, auf. Zunächst ist alles, auch das ist eine Parallele zur Geschichte der Donnerparty, eitel Sonnenschein. Es läuft wie geplant. Die Stimmung ist auch noch sehr gut. Doch bald wird die Gruppe mit den typischen Problemen auf den Trails generell konfrontiert. Teils karge Landschaften, die nur wenig Nahrung für das mitgeführte Vieh bieten, sich aufheizende Planwagen und immer auch wieder hereinbrechende Stürme, die alles durchnästen. Hungrige Moskitos, geringe Mengen an Brauchwasser, über das sich, da es allerdings für alles genutzt werden musste, auch gerne Krankheiten wie Tuberkulose und Cholera verbreiteten. Und auch Unfälle geschahen immer wieder. Kinder fielen beispielsweise von Kutschböcken. Röcke von den Damen verfingen sich in Rädern und eine ärztliche Versorgung war mehr als dürftig. Nicht wenige starben und wurden am Wegesrand dann bestattet. Auch Überfälle durch Indigene sind nicht unwahrscheinlich und können von Diebstahl, also dass dein Vieh, deine Nahrung mitgenommen wurde, geklaut wurde, bis zur Ermordung reichen. Die Ureinwohner sind nicht nur durch das generelle Vordringen in ihre Territorien, sagen wir mal, und das ist jetzt zynisch gemeint, negativ eingestellt, sondern es gab auch Kopfgelder tatsächlich, die beispielsweise auf Apachen ausgesetzt waren und dazu beitrugen, dass ganze Apachen-Dörfer ausgelöscht wurden von Weißen. Das trägt natürlich dazu bei, dass sie alles andere als positiv gestimmt sind. In der Regel, wenn sie auf weiße SiedlerInnen treffen, es gibt auch hier Ausnahmen, es gibt auch Stämme, mit denen man ganz gut Handeln treiben konnte. Aber tatsächlich ist diese Gefahr nicht zu unterschätzen, wenn du dich als Siedler als Siedlerin damals auf den Weg nach Westen gemacht hast. Hm. Und aufgrund innerer Streitigkeiten in der Gruppe spaltet sich die Gruppe Anfang Oktober 1850 auf. Und während Brewster selbst über Santa Fe weiter nach Socorro reisen möchte, bewegt sich die Gruppe um Royce Oatman direkt nach Socorro und dann nach Tucson im heutigen Arizona. Im Januar 1851 schafft es die Gruppe um die Oatmans auch bis nach Tucson, wo sie knapp einen Monat bleiben, ehe sie dann weiter nach Maricopa Wells reisen. Und dort werden Royce Oatman und seine Gruppe ganz, ganz klar gewarnt. Der Weg, den sie nämlich vorhaben einzuschlagen, der sei gefährlich, gar lebensgefährlich, da die dort lebenden indigenen Stämme regelmäßig weiße Reisende überfallen würden und diese tatsächlich dann auch mit dem Leben bezahlen müssten. Für den Moment sind allerdings alle anderen Familien, außer den Oatmans, so erschöpft, dass sie sich dazu entscheiden, in Maricopa Wells erstmal zu bleiben und abzuwarten. Royce Oatman ist mittlerweile allerdings so ungeduldig und will mit seiner Familie daher weiter durch die Sonora-Wüste nach Westen, nach Fort Yuma ziehen. In der Regel war das ein Weg, den man aufgrund dieser Gefahr innerhalb eines Konvois zurücklegte. Hier sind die Oatmans ganz auf sich gestellt und ganz alleine unterwegs. Die Situation der Oatmans spitzt sich tatsächlich auch bald nach Mary Cooper Wells dramatisch zu. Ihr verbliebenes Vieh, das sie noch hatten, ihr Pferd war schon viel früher gestorben auf dem Weg, ist bald so schwach, dass die Familie zu Fuß gehen muss und den Rest ihrer Habseligkeiten auch teils in mehreren Gängen selbst über Hügel hinauf und rübertragen muss, weil das Vieh es nicht mehr leisten konnte. Die restliche Nahrung neigt sich auch dem Ende zu und Royce Oatman realisiert bald, dass sie so niemals lebend bis nach Fort Huma kommen werden, unabhängig davon, ob sie überfallen werden oder nicht. Als sie dann nach sieben Tagen auf den reisenden Insektenforscher John LeConte treffen, geben sie diesem einen Brief mit, für den Kommandanten in Fort Huma mit der Bitte um Hilfe, ihnen doch bitte entgegenzukommen, ihnen zu helfen, sie nach Fort Huma zu geleiten. Wenig später bemerkt dann... Die Familie Oatman, eine Gruppe von wahrscheinlich 19 Indigenen, vermutlich Mitglieder des Stammes der Yavapai. Was genau geschieht, das wissen wir nicht mehr. Es gibt Schilderungen später von den Überlebenden. Ziemlich sicher ist tatsächlich, dass die Yavapai die Oatmans um Nahrung bitten. Und dann ist es vermutlich so, dass Royce Oatman ihnen ein bisschen Nahrung gibt, aber sich weigert, ihnen weitere Nahrung zu geben. Warum auch immer, die Indigenen entscheiden sich dann dazu, die Oatmans anzugreifen und töten die meisten. Sie fügen Lorenzo eine sehr schwere, wie wir schon gehört haben, Kopfverletzung zu, die dazu führt, dass er zu Boden sinkt und aus den Ohren blutet. Und die Indigenen scheinen anzunehmen, dass er nun tot ist. Wie wir allerdings wissen, überlebt er das Ganze. Die Schilderungen sind so teils detailliert, natürlich weiß man hier nicht, weil sie später erst zu Papier gebracht wurden, wie korrekt sie sind, aber das Ganze ist wirklich ein grausames Niedermetzeln, muss man einfach sagen. Die einzigen, die am Leben gelassen werden und zwar bewusst sind Olive und Mary Ann und diese werden mit samt weiterer Beute, welche die Javapai zusammensammeln, mitgenommen, allerdings erst nachdem die Javapai vor Ort noch die Kühe der Oldmans schlachten und auch essen. Mehrere Tage dauert der anschließende rund wahrscheinlich 96 Kilometer lange Marsch durch die Wüstenregion bis zu einem Dorf der Yavapai in der Nähe des heutigen Congress in Arizona. Olive und Mary Ann sind gefesselt, müssen den ganzen Weg zu Fuß und mit wenig Wasser zurücklegen und werden immer wieder zum Weitergehen angetrieben, wenn sie schwächeln. Die Mädchen, die natürlich immer noch geschockt und traumatisiert sind, fragen sich lange, was die Yavapai überhaupt mit ihnen vorhaben, sie befürchten gefoltert und auch getötet zu werden, und sie sind halt noch mitgenommen von der grausamen Ermordung ihrer Familienmitglieder, die sie mit ansehen mussten und sind auch der Überzeugung, dass alle anderen tot sind. Im Dorf der Indigenen wird aber schnell klar, weshalb man sie am Leben gelassen und mitgenommen hat, sie sollen dem knapp 300 Kopfgroßen Stamm als Sklavinnen dienen. Das war eigentlich untypisch für die Javapai, weil sie äußerst selten in Kontakt überhaupt mit Weißen traten oder sie überfielen. Also es gibt deswegen auch einige ForscherInnen, die davon ausgehen, dass es sich hier um einen anderen Stamm handelte. Ganz genau konnte es nie geklärt werden, welcher Stamm die Oatmans überfiel. Aber eigentlich ist der wahrscheinlichste der Stamm der Javapai. Dass sie es im Fall der Oatmans tatsächlich doch taten, wird von manchen mit Hinblick auf eine vorangegangene Dürre, und eine starke Hungersnot erklärt, die nach dem Winter unter den Yavapai herrschte. Was eventuell auch eine nicht unbedingt befriedigende, aber zumindest eine Erklärung sein könnte, warum sie überhaupt so reagierten, nachdem ihnen Essen eventuell verwehrt wurde.
1: Aber wäre das denn eine gute Erklärung dafür, dass man noch zwei Münder, in Anführungsstrichen, mehr mitnimmt? Weil
0: die müssten sie dann ja auch noch versorgen. Das wird dann halt auch immer direkt als Gegenargument gebracht, dass das eigentlich dann eher kontraproduktiv ist. Vielleicht versprach man sich, wenn man das als Erklärung annimmt davon, dass diese Münder dann trotzdem halt für die Yavapai arbeiten konnten auf den Feldern mhm. und dass das im Endeffekt aufgewogen wurde und deswegen für sie für den ersten Moment als eine sinnvolle Idee erschien. Tatsächlich haben sie sie auch auf dem Weg eher sehr wenig versorgt, bis gar nicht. Das heißt, da waren sie erstmal noch keine nahrungsseitige Belastung. Später ist es halt auch so, dass sie ganz klar im Status der Sklavinnen sind. Das heißt, sie werden auch nicht so versorgt, wie das die Mitglieder des Stammes werden. Und vielleicht hatte man ja die Theorie oder die Vermutung, dass wenn man merkt, dass es immer noch nicht hinhaut und dass es zu viele Münder sind, die man jetzt stopfen muss, dass man sich der beiden Mädchen ja immer noch entledigen kann.
1: Also nur so zum Verständnis, war Sklavenhaltung bei indigenen Völkern generell etwas
0: Normales oder Reguläres und nur bei den Yavapai jetzt nicht? Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Das hatte aber oft verschiedene Gründe. Das konnte mit Rache zu tun haben. Das konnte mit Macht zu tun haben. Mhm. Den Java Pai war wahrscheinlich auch klar und das merkte man auch später an verschiedenen Handlungen oder Sachen, die sie nicht taten, dass sie damit natürlich auch die Weißen provozierten und sich dazu natürlich auch wirklich zum Ziel machten derer, die eventuell nach den Mädchen suchen würden. Mhm. Scheinbar muss es für sie trotzdem der bessere Weg gewesen sein, als die Mädchen zu töten. Mhm. Olive und ihre Schwester leben fast ein Jahr lang bei den Yavapai als Sklavinnen und auch wenn sie mit der Zeit, das korreliert auch ziemlich damit, dass sie sich verständigen konnten, also sie lernten auch die Sprache vor Ort ein bisschen, so dass sie mit den Yavapai reden konnten, auch wenn sie immer ein bisschen besser behandelt werden mit der Zeit, ist es Immer noch ganz klar, was für einen Status sie haben. Sie müssen harte körperliche Arbeit leisten, sie müssen Befehlen gehorchen, sie werden nicht als Teil des Stammes anerkannt und sie werden auch geschlagen bzw. ausgepeitscht, wenn sie irgendwie nicht gehorchen. Nach etwa einem Jahr besucht dann eine Gruppe aus dem Stamm der Mohave die Javapai und diese wollen Handel treiben und den Mohave-Indigenen fallen die beiden Schwestern ins Auge. Am Ende werden Mary Ann und Olive dann eingetauscht gegen Pferde, Decken, Schmuck und Nahrungsmittel. Und danach geht es für die beiden wieder einige Tage durch die Wüste, nun in Richtung Norden, in ein Dorf der Mohave nahe der späteren Stadt Needles, in einem Tal am Colorado River, an der Grenze zwischen Kalifornien und Arizona. Und wieder rätseln Olive und ihre Schwester darüber, was ihnen nun bevorsteht. Doch die Mohave nehmen sie tatsächlich als vollwertige Mitglieder in ihren Stamm auf. Mhm. Das Oberhaupt des Stammes, Espaniole und seine Frau Espaneo, adoptieren sie sogar. Als Zeichen ihrer Zugehörigkeit erhalten Olive und Mary Ann sogar die stammestypischen Tätowierungen an Kinn und Oberarm. Auf unserem Instagram-Kanal seht ihr daher auch eine der Fotografien von Olive mit der offensichtlichen und sehr einprägsamen kind Und weiß man, warum sie da
1: so anders behandelt wurden? Gab es dafür einen Anlass oder war das etwas, was die Mohave sowieso taten regulär, dass sie Fremde adoptierten oder gibt es da irgendeine
0: Erklärung dafür? Also es konnte vorkommen, aber eigentlich waren die Mohave ein sehr nationalistischer Stamm. Mhm. Also eigentlich hatten die was dagegen, andere indigenen Stämme in ihren eigenen Stamm zu integrieren, sondern waren sehr darauf bedacht, dass sie auch Kinder nur mit Mitgliedern des eigenen Stammes bekamen. Die Tätowierungen, die Olive und Mary Ann bekamen, das sind tatsächlich ganz typische Tätowierungen für die Mohave aus blauer Tinte, die sind aus geometrischen Mustern, das sind meistens Linien und werden auch von allen Mitgliedern des Stammes getragen. Und sie sollen sicherstellen, dass man nach dem Tod als Stammesmitglied erkannt wird und zu seinen Vorfahren dazustoßen kann. Diese Tätowierungen sind also elementar wichtig für die Mohave. Das war jetzt nichts, was, wie wir es jetzt vielleicht auch interpretieren könnten, wie so eine Art Brandzeichen oder so, um jemanden negativ zu zeichnen, sondern es war was ganz, ganz Wichtiges, was zum Beispiel auch nie gegen den Willen der Person geschah. Mhm. Und soweit wir wissen, müssen wir daher auch davon ausgehen, dass Mary Ann und Olive sich freiwillig dazu entschieden, diese Tätowierungen zu bekommen die Adoptiveltern, die sie jetzt bekamen, die ziehen die beiden Mädchen wirklich wie eigene Töchter groß. Und es entwickelt sich wohl auch eine sehr enge Beziehung zwischen Olive, Mary Ann und der Adoptivfamilie. Vor allem wohl auch zu der Mutter, hm. aber auch zu der Adoptivschwester Topeka. Und als anerkannte Mitglieder des Stammes dürfen Mary Ann und Olive jetzt eigene Nahrung anbauen. Sie bekommen eigenes Korn, dürfen das anbauen und dürfen sogar auch den Namen des Clans führen, dem sie jetzt zugeordnet werden. Und das ist wirklich eine Ehrbezeugung, die sehr, sehr besonders ist. Aber auch zeigt, wie vollkommen assimiliert die beiden Mädchen wurden. Olive und Mary Ann scheinen sich so sehr einzuleben, dass sie 1854, also dann drei Jahre nach dem Überfall auf ihre Familie, als eine große Gruppe Eisenbahnvermesser eine Weile bei den Mohave kampiert, weder die weißen Männer um Hilfe bitten, noch sich zu erkennen geben, sondern scheinbar sich sogar eher verstecken. Doch eine Dürre in der Region sorgt wenig später für immense Ernteausfälle bei den Mojave und viele im Dorf, in der Siedlung im Stamm müssen verhungern. Darunter leider auch Mary Ann. Und das führt zu großen Trauer bei der ganzen Adoptivfamilie und bei Olive natürlich auch. Olive überlebt diese Dürre nach eigener Aussage nur, weil es ihrer Adoptivmutter gelingt, ihr irgendwie Nahrung noch abzuzwacken und sie damit zu versorgen. Und das, während um sie herum andere Mitglieder des Stammes verhungerten. Hm. 1855 hören die Behörden in Fort Yuma dann aber doch Gerüchte von einer jungen weißen Frau, die bei den Mohave leben soll. Und sie schicken einen indigenen Unterhändler zu den Mohave. Er soll fordern, dass entweder die Frau den Weißen ausgehändigt werde oder eine Weigerung gut erklärt werden soll. Doch als liebgewonnenes Mitglied des Stammes wollen die Mohave Olive nicht einfach wegschicken und gehen lassen. Doch die Behörden drohen dem Stamm nun mit der Vernichtung, sollte Olive nicht ausgehändigt werden. Anfangs versuchen die Mohave einfach die Forderungen zu ignorieren. Also sie hätten sie ja auch jetzt hier als Druckmittel oder zur Erpressung nutzen können, das machen sie überhaupt nicht. Sie streiten sogar erstmal ab, dass Olive überhaupt da ist. Dann streiten sie ab, dass Olive überhaupt weiß sei. Dazu bemalen sie auch ihre Haut mit dunkler Farbe und behaupten, dass sie aus einem weit entfernt lebenden Volk stamme, das aber eher mit den Indigenen verwandt sei. Und Olive tragen sie auf, auf gar keinen Fall Englisch mit dem Unterhändler zu sprechen, sondern ihre Rolle zu spielen. Doch Olive widersetzt sich und erzählt dem Unterhändler auf Englisch die Wahrheit. Oh. Darüber ist der Stamm tatsächlich dann doch sehr erzürnt. Aber Olives Adoptivfamilie kann verhindern, dass sie dafür bestraft wird. Weil natürlich hatten die Mohave auch Angst, dass wenn jetzt rauskommt, dass Olive bei den Mohave lebt, dass der Stamm dafür trotzdem bestraft wird. Von den Weißen. Mhm. Da jetzt nun weiteres Leugnen aber vergeblich ist, einigt man sich schließlich darauf, dass Olive gehen kann. Beziehungsweise, dass Olive gegen ein Pferd, Decken und Perlen eingetauscht wird. Und weiß
1: man, warum Olive das jetzt zu diesem Zeitpunkt macht? Oder hatte sie die ganze Zeit schon irgendwie eher Bestrebungen gezeigt, doch wieder zurückzukommen? Gar
0: nicht. Sie sagt auch später, dass sie eigentlich immer hätte gehen können. Ja, genau. Die Mohave haben sie nie in dem Sinne eingesperrt. Sie haben auch wohl ihr gesagt, hey, du kannst gehen. Wir bringen dich nur nicht zu den nächsten Weißen. Also das hätte sie wenn dann alleine machen müssen. Aber hätte sie ja machen können, wenn sie gewollt hätte. Mm. Warum sie das jetzt sagt, ob das jetzt aus, doch irgendwie trotz Neugierde, keine Ahnung, war, das wissen wir nicht. Ja, interessant. Es kommt aber jetzt tatsächlich zum Abschied von Olive von den Mohave Und das führt dazu, dass gerade auch die Adoptivmutter Aspaneo, die bricht quasi zusammen, ist die nächsten Tage kaum ansprechbar. Und trauert jetzt auch um die zweite weiße Tochter, die sie jetzt verlässt, nachdem die erste ja gestorben ist.
1: Ja, das war doch
0: sicher auch für Olive nicht leicht, oder? Noch all der Zeit? Nein, aber das wird sich tatsächlich erst im weiteren Verlauf ihres Lebens bahnbrechen. Und so reist Olive Oatman in einer kleinen Gruppe fünf Jahre nach dem Überfall auf ihre Familie ein drittes Mal durch die Wüste, nun 20 Tage lang Genfort Yuma. Ihre Adoptivschwester Topeka begleitet sie tatsächlich auch, um dafür Sorge zu tragen, dass der Stamm auch die Bezahlung bekommt. Am 22. Februar 1856 trifft die Gruppe in Fort Humor ein. Dann wird sie der Öffentlichkeit präsentiert und einige Fragen prasseln nun auf sie ein. Sie beantwortet die Fragen teilweise fehlerhaft. Es ist allerdings unklar, ob das bewusst geschah oder aus Unwissenheit oder auch aufgrund sprachlicher Ungenauigkeit, denn sie hatte nun ja mehrere Jahre kein Englisch mehr gesprochen beispielsweise sagt sie, sie sei zum Zeitpunkt ihrer Entführung elf und nicht 14 Jahre alt gewesen. Aber das kann auch einfach nur auch aufgrund der Aufregung gewesen sein, dass sie sich vertan hat, dass sie mit den Zahlen durcheinander geriet. Also ich würde ihr das jetzt erstmal noch nicht als bewusste Täuschung vorwerfen. Mhm. Und Olive erfährt nun, dass ihr totgeglaubter Bruder Lorenzo noch am Leben ist. Dieser, und jetzt kehren wir mal wieder zurück zu Lorenzo vom Anfang, hatte sich in Maricopa Wells dann den SiedlerInnen angeschlossen, die dort geblieben war, aus dem ursprünglichen Track der ehemaligen Mormonen und Brewster herum. Und war mit denen weiter nach Fort Yuma gereist, wo er einige Monate im Krankenhaus bleiben musste, bis er sich wieder vollkommen erholt hatte. Vielleicht noch ein kleiner Side-Fact. Falls ihr euch erinnert, dieser Bitbrief von Royce Oatman um Hilfe, der hat tatsächlich auch Fort Humor erreicht. Und dennoch entschied sich der Kommandant vor Ort, auch als er wusste, dass noch zwei Kinder vermisst werden, hat er sich irgendwie nicht dazu entschieden, irgendwas zu tun und hielt es auch nicht für nötig, nach Mary Ann und Olive zu suchen.
1: Vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, dass die Mädchen noch am
0: Leben sind. Ja.
1: Man hatte ja also wahrscheinlich sowohl schlechte Erfahrungen als auch zahlreiche Vorurteile.
0: Natürlich, natürlich. Als Lorenzo dann wieder einigermaßen genießen ist, reist er nach San Francisco und arbeitete dort einige Zeit im Großhandel. Parallel dazu versuchte er aber, so viel wie möglich über den Verbleib seiner Schwestern herauszufinden. Mhm. Die fehlenden Jahre nun an Schulbildung ließen ihn nur rudimentär schreiben, aber davon ließ er sich nicht aufhalten. Und tatsächlich gelangten auch die Gerüchte über die weißen Mädchen, die bei den Mojave nahe Fort Juma lebten, auch an seine Ohren. Und nach all den Jahren, Treffen sich nun die beiden Geschwister. Das war wohl eine sehr, naja, komische Begegnung. Die haben wohl die erste Stunde gar nicht miteinander geredet und nur einander angestarrt. Und natürlich, ich meine, ist auch in diesen fünf Jahren sehr viel passiert auf mhm. beiden Seiten. Aber auch bemerkenswert, dass beide überlebt haben, diesen Überfall. Nun macht schnell die Geschichte der jungen weißen Frau, die von in Anführungszeichen Wilden entführt wurde und deren hübsches Gesicht nun ein Kind tätowiert. Schlagzeilen, auch ergänzt um Fotografien von Olive. Im San Francisco Herald, dann später auch zitiert im Washington Sentinel, wird etwa geschrieben, ich zitiere, We have received the following interesting account of the rescue of beautiful young American girl named Miss Olive Oatman from a slavish captivity of the Yuma Indians. The whole narrative is of painful interest. Das Zitatende würde ich jetzt mal frei übersetzen mit Wir haben den folgenden interessanten Bericht über die Rettung eines schönen jungen amerikanischen Mädchens namens Miss Olive Oatman aus der sklavischen Gefangenschaft durch die Yuma Indianer erhalten. Die ganze Erzählung ist von schmerzlichem Interesse und dann folgt halt die Schilderung, was Olive geschah und wie damals die Familie überfallen wurde. 1857 wird Olive dann auch von dem methodistischen Pfarrer Royal Stratton interviewt. Unter dem Titel Life Among the Indians und später geändert zu Captivity of the Oatman Girls sollte das Buch, das Stratton auf Basis des Interviews schrieb, ein Bestseller werden. Hm. Stratton schildert darin das Leben von Olive und ihrer Schwester bei den Indigenen und innerhalb von drei Wochen ist die erste Ausgabe des Buches dann auch ausverkauft. Und Olive selbst verdient an ihrer Geschichte auch, nicht nur über das Buch, sondern sie schildert ihre Erlebnisse auf Vortragsreisen, lässt dazu auch Fotografien anfertigen, die ganz klar auch ihre Tätowierungen zeigen. Ihre Gesichtstätowierungen, die Tätowierungen am Arm soll sie zeitlebens niemals öffentlich gezeigt haben. Doch sowohl Strattons literarische Auseinandersetzung als auch Olives eigene Schilderungen sind teils mit Vorsicht zu genießen und sollten auch immer im Kontext gesehen werden. Von einer kollektiven Erwartung, dem man irgendwie entsprechen musste, aber auch vielleicht der persönlichen und privaten Ansicht, die man von sich vertreten haben wollte. Zum Beispiel sprach Olive kurz nach ihrem Weggang von den Mojave kaum Englisch. Und dies kann natürlich zu Missverständnissen geführt haben, sowohl auf ihrer Seite als auch auf der Seite der jeweiligen Rezipienten. Ja. Und manchmal handelt es sich auch um Ungenauigkeiten, die verschiedene Gründe haben können, wie etwa, das Olive behauptete, von Apachen entführt worden zu sein, auch wenn es sich halt ziemlich sicher um Yawapai handelte. Jedoch wurde Apache damals als Begriff als Bezeichnung für verschiedene Stämme verwendet, von Weißen, die es nicht besser wussten. Olive erzählte auch, dass sie tätowiert worden sei, damit sie nach einer Flucht wieder hätte erkannt werden können. So wie wir das halt kennen von Brandmalen auf Kälbern oder Rindern. Aber wir wissen ganz klar, dass das damit überhaupt nichts zu tun hatte. Und das muss auch Olive gewusst haben. Weil tatsächlich die meisten Mohave frauen hatten diese Gesichtstätowierungen. Mhm. Und sie muss das gewusst haben. Deswegen ist hier die Frage, warum hat sie die Geschichte dann an das westliche Erwartungsmanagement angepasst?
1: Naja, vielleicht gab es auch eine Art Verurteilung, von Olive, von der westlichen ja. Gesellschaft, weil, oder weil sie mit den Indigenen zusammengelebt hat. Und sie wollte sich vielleicht ein bisschen davon distanzieren, ob ihr das jetzt leicht gefallen ist, möchte ich bezweifeln. Nach allem, was du erzählt hast, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht hatte sie auch ein bisschen die Befürchtung, ne, dass ihr das irgendwie vorgeworfen wird.
0: Ziemlich sicher sogar. Darauf deuten auch andere Aspekte, noch, zu denen wir gleich noch zu sprechen kommen. Deutlich kritischer muss man tatsächlich auch sehen, wie Stratton in dem Buch mit wirklich seiner rassistischen Anschauung gegenüber den Indigenen nicht hinter dem Berg hält. Olive selbst betont nun tatsächlich sehr, wie froh sie ist, wieder in der Weißen Welt zu sein. Und sie blickt auch teils in Formulierungen sehr auf die Indigenen herab. Gleichzeitig sagt sie aber auch, dass die Mohave sie nie davon abgehalten haben, zu gehen. Und auch wenn sie die Mohave nun oder am Ende schließlich scheinbar bewusst und freiwillig verlassen hatte, scheint sie unglücklich gewesen zu sein und die Mohave und ihre Adoptivfamilie sehr vermisst zu haben. So reist sie zum Beispiel 1864 nach New York, um einen Würdeträger der Mohave zu treffen. Und er soll Olive dann von ihrer Familie erzählt haben, wie es denen so geht, dass sie immer noch sehr stark vermisst wird, gerade durch ihre Adoptivschwester. Mhm. Und da sehen wir eine starke Zerrissenheit in dieser Person, in dieser Frau, was auch immer wieder thematisiert wurde und was auch ein bisschen zu ihrer Faszination beitrug, ist, ob Olive während ihrer Zeit bei den Indigenen vergewaltigt wurde oder bei den Mohavaka einen Partner oder mehrere Partner hatte, mit denen sie auch sexuell verkehrte. Olive hat das immer wieder von sich gewiesen. Eine Freundin von Olive hat später aber behauptet, dass Olive ihr erzählt habe, dass sie bei den Mojave verheiratet gewesen sei und auch Mutter von zwei Kindern geworden sei. Ja, das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Ja, dazu kommen wir auch gleich. Da gibt es nämlich auch Hinweise zu oder zumindest Sachen, die dafür sprechen würden, nämlich das klassische Verhalten bei den Mojave. Aber nachvollziehbare Hin- oder Beweise haben wir in der Sache nicht. Aber der Vollständigkeit halber darf auch nicht vergessen werden, dass beides, also dass sie vergewaltigt worden sein könnte und dass sie sexuell mit den Indigenen verkehrte, zur damaligen Zeit jedoch der maximale Ehrverlust gewesen wäre. Mhm. Und Olive in der weißen Welt mit der Verlust ihrer Jungfräulichkeit ausgerechnet an einen Indigenen als in Anführungszeichen ja, beschädigte Ware betrachtet worden wäre und dass sie noch viel stärker stigmatisiert hätte gesellschaftlich als ihre Gesichtstätowierung, die sie immer noch verbergen konnte, zum Beispiel durch Make-up oder einen Schleier oder so. Ja. Und das könnte darauf hindeuten, dass sie selbst eigentlich auch ein Interesse daran hatte, egal was wirklich geschah, das von sich zu weisen und abzustreiten.
1: Ja, das gilt ja schon für Beziehungen innerhalb der weißen Gesellschaft. Also ganz abgesehen davon, wenn du da vielleicht auch noch irgendwelche ja imaginären Grenzen überschreitest. Ne? Also das war ja einfach, wir kennen ja die Moral der mhm. Zeit mittlerweile, ne? Ich habe ja schon oft genug drüber gesprochen. Also von daher ja, das war sicherlich nicht leicht für sie. Zumal das Moralverständnis oder das Verständnis des richtigen Umganges mit so etwas, gerade in ihrer prägenden Zeit ja kein westliches gewesen sein dürfte für sie, als sie aus diesem Stamm herauskam. Ja.
0: Tatsächlich wissen wir auch von den Mojave darüber Bescheid, wie sie ihre Verpaarungen vorantrieben oder begingen. Also die waren Serienmonogamisten, also die lebten immer in monogamen Partnerschaften, mhm. die sie aber auch verlassen konnten und dann wieder eine andere monogame Beziehung eingehen konnten. Und du warst in dem Moment verheiratet, wenn du dich dazu entschieden hast, zusammen in einem Zelt oder in einem Behausung zu leben. Also wie bei uns. Im Grunde wie bei uns, genau. Nur ohne einen Trauschein etc. pp. und du konntest das Ganze auch in dem Moment beenden, wo du einfach das Zelt verlassen hast. Und man weiß halt auch, dass es da ganz klare Riten gab, dass Sexualität für die Mohave was ganz Natürliches war und es ist davon auszugehen, dass Olive als adoptierte und stark assimilierte Frau auch da involviert wurde. Es ist fast gar nicht möglich, dass das nicht so war davon ist auszugehen.
1: Ja, warum sollte sie das auch nicht tun? Also, ne, vorausgesetzt, da war jetzt kein Zwang involviert, aber das muss ja gar nicht involviert gewesen sein. Wenn sie so aufwächst, sie war 14. Also, das ist ja auch in der viktorianischen Zeit ein Zeitpunkt, wo du gerade anfängst mit diesen Dingen vielleicht zu kokettieren, ne? Ja. Und wenn du in dieser Zeit dann in eine komplett neue Kultur kommst, dann nimmst du das ja auch ein Stück weit an. Also ich denke nicht, dass
0: die das als Problem empfunden haben wird. Nein, und ich würde das auch aus der heutiger Sicht oder aus meiner persönlichen Anschauung überhaupt nicht als verwerflich betrachten. Ich kann nur verstehen, mhm. dass wenn es so war, was sehr wahrscheinlich ist, Olive nicht wollte, dass das in der weißen Welt diskutiert wurde oder zum Thema wurde.
1: Ja, natürlich, das ist komplett nachvollziehbar, auf jeden Fall.
0: Und meiner ganz persönlichen Meinung nach hat Olive vermutlich zu dem Zeitpunkt, immer noch sehr stark mit der traumatischen Ermordung ihrer Familie zu kämpfen. Dann war sie ja ein Jahr lang in Gefangenschaft im Grunde. Und nun hat sie aber ihre neue Familie, ihren neuen Stamm, ihre neue Gesellschaft, in der sie lebt, auch wieder verloren. Trotzdem bleibt Olive in der weißen Welt. Wir haben auch Beispiele von entführten weißen Kindern, die bei Indigenen aufgewachsen sind, die dann wieder zurückkehrten zu den Stämmen. Mhm. Und Olive zieht mit ihrem Bruder Lorenzo dann nach Oregon. 1864 lernt sie auf einer ihrer Vortragsreisen den gut situierten Rancher John B. Fairchild kennen. Die beiden verlieben sich, wohl auch sehr leidenschaftlich, und im November 1865 heiraten sie. Olive zieht sich von ihren Vortragsreisen zurück und das Ehepaar wird in Texas sesshaft. Fremden gegenüber soll Olive nun immer mehr und mehr reserviert gewesen sein, was ihre Tätowierungen im Gesicht betraf. Also die zum Beispiel bei der Erstbegegnung mit der Hand verdeckt haben, dann später mit Make-up oder auch mit einem Schleier. Und es gibt tatsächlich auch einige, nicht viele, aber es gibt auch Fotografien von ihr, wo man diese Tätowierungen nicht sieht, einfach weil sie sie abgedeckt hat. Zur Zeit ihrer Vortragsreisen, weil sie dann damit ja auch Geld verdiente tatsächlich, waren sie immer sehr sichtbar und da gab es dann halt auch sehr viele Fotos, die sie auch selber produzieren ließ, wo man diese Tätowierungen aktiv sah. Aber das ist im Grunde ja ein sehr selbstbewusster Umgang mit dem eigenen Körper. 1873 adoptieren Olive und ihr Mann dann einen drei Wochen alten Säugling, ein Mädchen, das sie Mary Elizabeth mit Spitznamen Mamie nennen. Doch Olive geht es stetig schlechter, sie leidet unter Depressionen, chronischen Kopfschmerzen, sie kann auch mal einen Monat lang nur auf einem Auge sehen und sie ist immer wieder sehr, sehr lange in Krankenhäusern oder auf Kuren. Wir wissen allerdings nicht, ob das physische oder psychische Gründe hatte, die ihr so zusetzten, es kann wirklich hier nur spekuliert werden, in jedem Fall zieht sie sich immer mehr zurück und es geht ihr nicht gut. Und wir wissen auch aus Briefen von ihr aus dieser Zeit, dass sie auch immer noch sehr, sehr stark auch am Verlust ihrer zwei Familien im Grunde zu knabbern hatte. Deswegen halte ich es nicht für falsch, davon auszugehen, dass hier auch einer der Gründe für ihren Zustand zu suchen ist. Mhm. Vielleicht zusätzlich zu einer körperlichen Erkrankung, die sie hatte. Am 20. März 1903 stirbt Olive Oldman, nun Fairchild, im Alter von 65 Jahren dann auch an einem Herzinfarkt. Und Olives Geschichte Regte schon zeitlebens die Fantasie vieler an. Strattons Buch wurde, wie gesagt, ein voller Erfolg und auch ihre eigenen Vortragsreisen trugen hierzu bei. Aber natürlich spielte auch die Faszination für Olives vermeintliche Exotik und Exotik jetzt in Anführungszeichen. Und sie war eine hübsche Frau, eine Rolle und sie wird halt auch immer wieder gern, wie wir ja schon gehört haben, erotisiert. Ihre Geschichte ist aber auch Vorbild für Theaterstücke, für Zirkusshows, für Frauen, die später auch mit Körpertätowierungen in Zirkussen auftreten, so alla la Barnum. Mhm. Diese Geschichte findet sich aber auch als Versatzstücke immer wieder in Filmen und modernen Serien. Und heute gibt es auch eine Stadt in Arizona mit dem Namen Oatman, die sich auf Olive bezieht. Und Olive wird auch immer wieder genannt halt als eine Vorreiterin oder eine Frau, die recht früh selbstbestimmt mit ihrer Körperlichkeit umging, also die ganz klar das nutzte, um damit auch Geld zu verdienen. Die Frage ist auch, wie viel Wahl sie gehabt hat, weil damals konnte man halt diese Gesichtstätowierungen nicht weglasern wie heute. Sie hatte nur die Wahl, sich entweder komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen oder damit offen umzugehen. Und gegebenenfalls halt trotzdem nach außen hin das Bild zu vermitteln von der nun glücklichen Weißen, die wieder in der weißen Welt zurückgekehrt ist und auch überhaupt nicht vermisst, bei ihrem indigenen Adoptivstamm zu sein. Was am Ende die Wahrheit ist, ich glaube, sie ist daran schon auch zerbrochen, unabhängig davon, dass sie einfach hochtraumatisierende Erlebnisse erlebt hat in ihren jungen Jahren. Und das ist dann tatsächlich das tragische und traurige Ende der Olive Oldman über die wir heute ein bisschen was gehört haben.
1: Mhm. Eine sehr interessante Geschichte. Ich habe auch noch sehr viel Neues gelernt, tatsächlich. Ich fand das wirklich spannend, gerade weil man auch so einen Einblick erhält, ein bisschen zumindest den Möglichkeiten nach, in die Psyche vielleicht oder in das, was in so einem Kind vorgeht, wenn es komplett in eine andere Kultur integriert wird, ne, so über Nacht quasi. Und dann auch noch mit diesem traumatischen Erlebnis, das da vorhergeht. Mhm. Also, es stellt sich ja die Frage, wäre es möglich gewesen, selbst wäre der Stamm, der ihre Familie getötet hat, initial netter zu ihnen gewesen, hätte sie sich da in der gleichen Form integrieren können, ne? Also weil es ja eben diese traumatische Verbindung gab. Konnte das Kind überhaupt den Unterschied sehen? Also wusste sie das? Also wusste sie, dass es nicht in Anführungsstrichen der gleiche Stamm ist oder oder ähnliche Indigene? Wie weit? War ihr das
0: bewusst? Sind das Dinge, über die sie gesprochen hat? Ihr war das schon bewusst, weil sie zum Beispiel in ihren Schilderungen die Yavapai immer so als irgendwie niedere Indigene bezeichnet und die Mojave als ein bisschen intellektuellere, weitergebildete Indigene. Ob das jetzt so stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Aber das ist schon eine unterschiedliche Bewertung, die sie da vornimmt. Mhm. Ob sie das auch macht vielleicht, um wiederum sich wieder ein bisschen besser darzustellen oder die Indigenen, bei denen sie Aufwuchs als ein bisschen weißer darzustellen, als Indigener, ne, damit das ein bisschen weniger schlimm ist für die weiße Bevölkerung, vor der sie darüber redet. Ich denke, also wie du sagst,
1: ne, vielleicht wird ihr das als 14, 15-Jährige nicht so bewusst gewesen sein, zumal sie ja auch damit aufgewachsen sein dürfte, dass das alles naja, Indianer sind, mhm. ne? also ich benutze jetzt hier ganz bewusst dieses Wort, das natürlich man nicht benutzen sollte, weil natürlich die Menschen damals mit diesen entsprechenden Vorurteilen daran gingen. Also mhm. die haben ja keinen großen Unterschied gesehen, denke ich. Und deswegen glaube ich, wahrscheinlich zuerst wird es schon für sie nicht so einfach gewesen sein. Aber wenn man dann in ein so liebevolles Umfeld kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da irgendwo auch zum Gewissenskonflikt kommt, denn sie wird ja trotzdem die Erinnerung gehabt haben an die Ermordung ihrer Eltern mhm. und ihrer Geschwister. Ja, wie schwierig das sein muss, dann in dieser neuen Kultur mit total widersprüchlichen Gefühlen zu leben. Denn auf der einen Seite liebst du dein neues Zuhause, du liebst deine neuen Eltern, aber du liebst ja auch die alten Eltern, die du irgendwie verloren hast, was wieder im Zusammenhang steht. Ganz schwierig und ich kann mir dann auch vorstellen, dass sie daran psychisch sehr gelitten hat für den Rest ihres Lebens. Was mich noch interessieren würde, in dieser Vortragsreihe, die sie da hatte, also bei ihren Vorträgen, in welchem Licht hat sie denn die Indigenen dargestellt? Also sie
0: hat schon nicht behauptet, also zumindest von den Mojave, dass sie von denen irgendwie schlecht behandelt worden sei. Das hat sie schon ganz klar gesagt, dass die gut zu ihr waren. Aber sie hat sie oft dann doch als eher mindere Menschen dargestellt, als sehr einfach, mhm. mit sehr einfachem Ackerbau. Also tatsächlich hat sie sehr oft das Bild versucht wiederzuspiegeln, was die ZuhörerInnen wahrscheinlich davon hatten, was das Publikum erwartet hat auch. Sie hat aber nie insofern gelogen, als dass sie behauptet hätte, sie sei dort schlecht behandelt worden oder gegen ihren Willen zu etwas gezwungen worden oder so etwas. Und dass sie wirklich dann auch von, von Texas oder von Oregon aus nach New York reist, mhm. um diesen Würdenträger zu treffen, diesen Stammesvorstand, das sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, mit dem sie dann auch in der Sprache der mohave geredet hat. Also sie hat mit dem auch nicht auf Englisch gesprochen, sondern in der mohave sprache hat sich auch nach ihrer Familie erkundigt. Also das deutet schon eher darauf auch hin, dass sie denen sehr, sehr zugetan war und dass sie das nach außen hin nur so behauptet oder erzählt hat, weil sie wusste, das wird von ihr erwartet.
1: Ja, eine interessante Geschichte, weil natürlich aus meiner heutigen, hier auf meinem Sessel sitzenden Position, für mich auch schwer nachvollziehbar nach der langen zeit wieso sie dann plötzlich diese Entscheidung trifft ne? sie musste ja davon ausgehen dass ihre familie wahrscheinlich nicht mehr am leben ist mhm. das sagtest du ja also warum sie dann obwohl sie in so einer liebevollen umgebung war doch wieder zurück wollte scheinbar in die weiße welt davor aber ja nie die anstalten gemacht hat obwohl man sie nicht zurückgehalten hat also, wenn ich mich jetzt total dumm anstelle, ne, was so psychologische Muster angeht, verzeiht mir bitte, wir sind ja keine PsychologInnen, das ist jetzt hier wirklich ein bisschen Spekulation, aber natürlich interessant und das geht euch sicher genauso, man macht sich ja so seine Gedanken darüber. Ja, natürlich,
0: aber du weißt natürlich auch am Ende nicht, ob sie nicht Angst hatte, dass in dem Moment, wo sie entdeckt worden war, dass ihre Adoptivfamilie Repressalien erwarten würde, wenn sie sich freiwillig dazu entscheidet, dort zu bleiben. Dass man das nicht glauben wird, dass man es das trotzdem versuchen wird zu ahnden. Guter Punkt, ja. Dass sie sich plötzlich auch unter einer Art sozialen Druck sah. Ich meine, wenn da plötzlich alle Leute vor dir stehen, die jetzt von dir erwarten, dass du jetzt halt irgendwie mitgehst und dann denkst okay, du machst es jetzt erstmal. Ich meine, sie war ja dann immer noch eine sehr junge Frau, gerade noch spätes Teenageralter. Mm. dass du da noch nicht die richtigen Entscheidungen im Zweifelsfall triffst. Ich meine, es geht dir ja auch, wenn du älter bist, oft genug so, dass du manche Sachen machst, wo du hinterher denkst, okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können oder warum habe ich da nicht mich komplett anders entschieden? Mm. Ich glaube, dass das einfach etwas war, was in dem Moment, was sie jetzt nicht vor langer Hand geplant hatte, weil dann wäre sie einfach weggelaufen.
1: Ja. ja. Also sie hatte
0: wohl tatsächlich mit ihrer Schwester Fluchtpläne noch, als sie bei den Jawapai waren, was ich auch verstehen kann, weil die haben sie nun mal gefangen gehalten.
1: Genau, das ist ja auch was anderes.
0: Mir war es im ersten Moment
1: nicht verständlich, warum sie die Indigenen verlassen hat. Aber du hast natürlich recht. Es kann natürlich sein, dass sie da in irgendeiner Form eine Bedrohung sah und vielleicht auch eine ganz reale Bedrohung mhm. da war für ihre Adoptivfamilie. Das stimmt. Aber es ist trotzdem, also Entschuldigung, dass ich so auf diesen Punkt rumreite, aber für mich total faszinierend, wie so ein junger Mensch so geprägt sein mhm. kann von zwei verschiedenen Welten, die ja einander ja auch in vielen Punkten jetzt nicht sehr ähneln. Nee. Also sie wird ja wahrscheinlich bei den Indigenen eine andere Art und Weise kennengelernt haben, auch eine andere Moralvorstellung kennengelernt haben. Also das, was richtig und falsch ist, mhm. wird sich ja unterschieden haben. Und natürlich nicht in den elementaren Punkten. Ja. Also wir wissen ja, jemanden töten zum Beispiel ist in der Regel nirgendwo okay. Aber ne, zum Beispiel jetzt gerade, was diese sexuellen Dinge angeht oder so, oder das, was eben eine Frau zu tun hat, mhm. Das ist ja sicherlich unterschiedlich, ohne sagen zu wollen, dass das jetzt alles super emanzipierte Frauen waren. Das war mit Sicherheit auch nicht der Fall. Aber trotzdem war es eine andere Kultur. Und das finde ich gerade mhm. sehr interessant.
0: Also vielen Dank nochmal für die Empfehlung, Alessandra. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit Olive auseinanderzusetzen. Mhm. Ich empfehle euch wirklich mal einen Blick auf unseren Instagram-Kanal, wo ihr sie dann auch zu Gesicht bekommen könnt. Und ich habe noch eine Empfehlung tatsächlich, bevor du uns verraten kannst, wohin es das nächste Mal geht, in der nächsten Folge. Nämlich, ich habe eine Sehempfehlung. Das ist tatsächlich ein moderner Kriminalfall, der auch sehr erschütternd war und der mich aber auch persönlich sehr beschäftigt hat, weil ich mich noch an ihn erinnern kann, weil er in meiner Kindheit stattfand. Und zwar geht es um den Fall Dutroux. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnern kannst, mhm. als wir klein waren und diesen Sommer, wo es dann anfing 1995, plötzlich dauernd in Belgien Mädchen verschwanden. Und auf Arte gibt es eine vierteilige, wirklich sehr detaillierte Dokumentation dazu von Arte, ähm, die heißt unfassbar der Fall Dutroux. Ich muss dazu aber sagen, es ist einfach ein schrecklicher Fall und diese Dokumentation bleibt sehr, sehr nah bei den Familien. Und gerade wie da mit den Familien umgegangen wurde, welche Fehler auf Seiten der Behörden, auf Seiten der ErmittlerInnen gemacht wurde, ist halt wirklich schockierend. Das ist nichts, was ich jedem empfehlen würde. Und ich kann auch voll verstehen, wenn man da echt auch mal wegschaltet. Aber gerade weil es so nah an den Betroffenen bleibt, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Dokumentation, weil es halt nicht primär Dutroux als Täter in den Fokus rückt, sondern sehr, sehr nah bei den Familien ist, bei den Opfern ist, bei den Mädchen ist. Es hm. nimmt einen sehr mit, also auch keine leichte Kost, aber ansonsten kann ich euch sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Und die Dokumentation ist auch noch bis zum 7.8. in der 8. Mediathek abrufbar. Also von daher, wenn ihr das hört und es ist was für euch und ihr fühlt euch dazu in der Lage und mögt auch moderne Fälle, dann ist das eine klare Empfehlung von mir. Aber jetzt Nina, wo geht's hin nächstes Mal? Und wann geht's hin?
1: <lacht> also erstmal vielen Dank für die Empfehlung. An einem starken Tag werde ich mir das vielleicht auch mal zu Gemüte führen, muss ich mal sehen. Aber klingt auf jeden Fall interessant und gut gemacht. So, und wo wir gerade bei interessant sind und gut gemacht? <lacht> naja, wir werden sehen, aber hoffen wir mal. Das Thema der nächsten Folge führt uns wieder um die Welt nach Australien. Mm. Wo wir eine Dame kennenlernen werden, die, na sagen wir mal, einen gewissen Verschleiß an Herren hat. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, also es ist nicht die gute Art eines Verschleißes an Herren. Das wäre ja völlig okay.
0: Dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
1: Ja, und wir freuen uns darauf, dass ihr dann wieder mit dabei seid hier bei Früher war mehr
0: Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast.